0: kalian yang dengerin rekaman ini siang hari dan aku mau nyapa buat kalian juga yang dengerin rekaman ini malam hari, begitu juga untuk apa, karena kita bagian dari dunia ini dan Indonesia juga bagian dari dunia ini jadi sepatutnya lah kita tahu apa yang terjadi di dunia ini walaupun tidak lengkap dan hanya beberapa yang kita tahu tapi setidaknya kita punya sejarah zaman oriental kuno daratan di timur dekat yaitu seperti jadi ya mulai dari Asia dan Afrika biasanya ya kayak peradaban dulu itu kan awal mulanya kebanyakan sejarahnya kita tahu pasti Mesir oriental kuno meliputi Asia dan sebagian Afrika yaitu Mesir yang sebelumnya dianggap sebagai bagian dari Asia studi tentang sejarah oriental mungkin menghilangkan pertimbangan tentang timur jauh luatan lautan luas deretan pegunungan yang panjang dan padang pasir yang memisahkan India, Cina China Indochina dan Jepang dari wilayah lain di Asia Sungguh, India ini tidak sepenuhnya terisolasi di zaman kuno karena bagian barat laut India pertama kali ditaklukkan oleh Persia dan kemudian oleh bangsa Yunani Bahkan, setelah akhir pemerintahan asing India tetap menjadi negara penting melalui perdaga- perdagangan batu permata Gading, kayu-kayu berkualitas tinggi dan kapas. Jadi dulu India itu penghasil batu permata, gading, gajah. Dan kayu-kayu berkuatas tinggi dan juga kapas. Cina selama masa kuno juga telah melakukan perdagangan asing dan dikenal sebagai daratan sutra atau Serika. di mana barang-barang yang terbuat dari sutra bisa sampai ke pasar-pasar di Asia Barat dan Eropa. Tetapi tidak sampai hingga abad ke-19 di era kita bahwa timur dekat Sih. Perbatasan-perbatasan di timur Dekat adalah Laut Hitam Dan Laut Kaspia di utara Laut Merah Teluk Persia Dan Samudra Hindia Di selatan Sungai Indus Timur Dan Laut Mediterania Dan Sungai Nil di Barat Bagian Asia ini secara mendasar diri Dari tiga sabuk vegetasi Yang terentang melintasi seluruh Yang pertama adalah hutan-hutan di distrik-distrik pegunungan di Asia kecil, Armenia, dan Iran atau Persia. Selanjutnya adalah padang rumput. Ini meliputi sebagian besar dataran tinggi Asia kecil, Iran, dan Arabia. Dan yang terakhir, ketika curah hujan berkurang, padang rumput menjadi lebih dan lebih kering dan masuk ke wilayah semi padang pasir dan padang pasir seperti padang pasir di Syria dan Arabia Dalam sabuk hutan menjadi tempat hidup bagi para pemburu padang rumput menjadi tempat bagi suku-suku nomad dan pengembala sementara untuk padang pasir tempat yang bisa dihuni hanya wilayah oasis masih kan oasis itu apa mata air di tengah, pergur, di tengah gurun Tidak ada tempat yang bisa dihuni di kehidupan agrikultural, tidak bisa mereka lakukan kecuali di mana mereka mendapatkan jaminan pasokan air. Mereka memperoleh jaminan ini di lembah-lembah Tigris, Euphrat, dan Nil. Dua sungai terkenal muncul di pegunungan Armenia, Sungai Tigris, dan Sungai Euphrat. Karena yang dibawa aliran sungai Tigris dan Efrat Menumpuk di Teluk Persia Dengan membentuk daratan seluas 3 mil Setiap 100 tahun Jadi setiap 100 tahun uh, Aliran sungai itu menumpuk Di Teluk Persia Jadi membentuk daratan yang luas ini jauh sedikit ekstensif 5 atau 6000 ribu tahun yang lalu daripada saat ini hal ini membentuk sebuah daratan dengan panjang sekitar 100 jenjian lama delta ini dinamakan daratan Shinar land of Shinar kita mengenalnya dengan lebih baik sebagai Babilonia. nama itu ditiru dari nama Babylon yang menjadi kota utama dan ibu kota pada saat itu daratan Babilonia dulu sangat subur tanah aluvial ketika mendapat cukup air bisa menghasilkan panen gandum barley dan milk yang berlimpah buah dari pohon kurma menyediakan makanan yang bergizi walaupun tidak ada batu tanah liat ada dimana-mana diolah dan dicetak menjadi batu bata Dan setelah itu dikeringkan di bawah cahaya matahari, tanah liat akhirnya menjadi semacam kok Ya kalau kalau <tuh> sekarang kan kita kalau bangun rumah kan memang butuh kok bahan bangunan yang paling murah yang bisa dibayangkan, karena memang objeknya terlihat juga pada saat sekarang, sungguh. Alam saat itu telah memberi banyak keuntungan bagi Babilonia. Karena itu, kita tidak bisa memahami mengapa dari zaman eh, kita bisa memahami mengapa dari zaman prasejarah berbagai bangsa telah tertarik dengan wilayah Babilonia itu dan mengapa dari sanalah kita menemukan dasar peradaban awal. Jadi menurut para sejarawan, teori-teori sejarawan luaran semuanya itu rata-rata setuju kalau misalnya peradaban awal itu dimulai dari daratan Babilonia itu menurut mereka lanjut, sungai Nil adalah sungai terpanjang di Afrika Nil putih terbentuk di danau-danau Nyanza mengalir ke utara dan mendapat air dari Nil Biru dekat kota modern Khartoum dari titik ini aliran sungai terpecah menjadi lima aliran deras sungai berbatu yang secara salah dinamakan Kacarak tulisannya sih Catarach atau biasa disebut air terjuning, terjal sekali yang bisa dilintasi dengan perahu katarak berhenti di dekat kepulauan Peo dan membentuk mesir atas mesir atas adalah sebuah lembah dengan panjang 500 mil dan lebar 30 mil garis tanah yang bisa diolah di setiap sisi sungai rata-rata lebarnya hanya 8 mil saja tidak jauh dari kota modern Kairo. Perbukitan mengelilingi lembah Nil terbagi menjadi beberapa cabang dan membentuk Delta Lower Egypt atau Mesir Bawah. Arus sungai yang lambat melewati wilayah Berawa-Rawa dan akhirnya tiga sungai besar berakhir di Laut Mediterania. Maaf loh ya, aku gaya bahas aku, caraku menjelaskan kisah sejarah ini ya seperti ini. Jadi nggak resmi-resmi banget ya secara gaya aku, aja sesantainya santainya aku. Jadi aku mohon maaf sama yang berekspektasi tinggi atau yang memang pengennya yang, yang formal atau yang gimana ya aku mohon maaf. Mesir sangat bergantung pada keberadaan Sungai Nil. Semua lower kip, merupakan hasil bentukan sungai melalui akumulasi sedimen di mulut sungai Mesir atas terbentuk dari pasir padang pasir dan lapisan bebatuan melalui proses erosi selama berabad-abad Dahulu, Sungai Nil mengisi semua tempat antara perbukitan yang membatasi sisi-sisinya Sekarang, Sungai ini mengalir melalui lapisan tebal lumpur yang telah terkumpul melalui penggenangan tahunan. Di Mesir, seperti di Babilonia, setiap kondisi menjadi mudah bagi orang-orang untuk tinggal dan berkembang. Tanah Mesir mungkin tanah tersubur dunia saat itu. menghasilkan panen tiga kali dalam setahun. Tanaman kurma yang mengagumkan adalah tanaman asli Mesir. Tanah liat, lembah dan bebatuan dari pegunungan terdekat menyediakan bahan bangunan. Iklim panas dan kering membuat penduduk Mesir bisa hidup dengan sedikit tempat tinggal dan pakaian. Nil menjadi jalur perdagangan domestik pada saat itu. Hal-hal yang menguntungkan itu membuat jumlah penduduk Mesir meningkat dan berkumpul dalam komunitas yang padat. Pada saat ketika bangsa-bangsa di sekitar mereka bahkan Babylonia masih berada dalam kegelapan zaman prasejarah, Mesir telah merasuki cahaya sejarah. Jadi misalnya mereka masih zaman prasejarah, tapi si Mesir sudah lompat ke satu tahap ke zaman sejarah. Lanjut, bangsa-bangsa timur dekat Lembah Nil sepertinya telah dihuni di periode sangat kuno oleh manusia Neolitikum di tahap kebudayaan barbarian Mereka membuat peralatan indah dari batu api yang dipoles, gerawa dengan aneka bentuk, membuat batu bata, berlayar dengan perahu di sungai Nil, Memelihara sejumlah binatang bermanfaat seperti sapi, keledai, kambing, dan mengolah tanah pada masa itu. Pada masa itu juga mereka melebur tembaga dan menulis tanda-tanda fonetik. Metalurgi dan tulisan bunyi muncul di Mesir lebih awal daripada tempat lainnya di dunia, seperti bangsa-bangsa barbar lainnya. orang Mesir Neolitikum pada awalnya pasti hidup sebagai suku-suku terpisah di bawah kekuasaan para pimpinan saat peradaban berlanjut organisasi suku membentuk negara-kota yaitu komunitas kecil dan independen masing-masing berpusat pada kota besar atau kota kecil negara-negara kota menjelang 4000. Tahun sebelum Masehi telah bersatu menjadi dua kerajaan, satu di Delta, yang lainnya di Mesir atas. Semua ini, semua kemajuan ini berlangsung sebelum dimulainya era sejarah. Jadi aku masih cerita zaman pra sejarah. orang-orang Mesir menyimpan catatan-catatan tertulis sekitar 3.000 tahun sebelum masehi masa ini bertepatan sangat dekat dengan waktu penyatuan Mesir atas dengan Mesir bawah menjadi sebuah negara nasional di bawah seorang penguasa bernama Mens ia adalah pendiri dari deretan panjang para raja atau Fir'aun atau Araw bener nggak sih bacanya? sebagaimana mereka disebut di dalam Injil. Jadi bagi yang teman saudara-saudara kita yang berkeyakinan Nasrani, Katolik Nasrani Katolik dan ya pasti dengar cerita ini. Aku juga pernah baca sih. Karena ya aku hidup dalam keluarga yang enggak satu agama aja. Jadi kalau Alkitab Ya, aku pernah baca dan di dalamnya memang seperti itu yang hampir selama 3000 tahun memegang kekuasaan atas Mesir. Para Firaun memerintah pertama kalinya dari Memphis, dekat kepala delta, tetapi kemudian Thebes di Mesir atas menjadi ibu kota Mesir. Dalam studi pemetaan menunjukkan bahwa Mesir terletak di wilayah terisolasi yang dilindungi oleh padang pasir di setiap sisinya. Di bagian utara, Mesir dilindungi oleh Laut Mediterania dan di sebelah selatan dilindungi oleh arus deras Sungai Nil. Terlindungi dari jalan masuk bangsa-bangsa asing, Mesir mengalami kemajuan dalam kedamaian selama berabad-abad. Namun demikian, sekitar tahun 1800 sebelum masehi, Mesir berada di bawah kekuasaan suku-suku Semet Barbar, bernama Hyksos, yang masuk Mesir melalui terusan Suez. Setelah berhasil mengusir para penyembuh ini, bangsa Mesir sendiri mulai melakukan penaklukan atas bangsa-bangsa lain, jadi setelah dijajah, dia menjadi penjajah. Para Fir'aun membangun angkatan bersenjata yang sangat kuat untuk menginvasi Palestina, Poenisia, dan Syria dan memperluas kekuasaan mereka hingga Everett Bahkan, Kepulauan Siprus dan Kret menjadi sangat bergantung pada Mesir pada saat itu Wilayah-wilayah yang ditaklukkan harus membayar upeti besar berupa logam mulia dan barang dagangan, sementara ribuan tawanan perang yang dijadikan buruh paksa dipekerjakan oleh Ramses II dan para firaun lainnya bukan firaun tukang jam untuk membangun monumen-monumen besar di setiap wilayah kekuasaan mereka. Jadi kan, maka yang kita lihat tuh Mesir itu banyak bangunan-bangunan seperti piramid atau patung-patung yang Firaunnya, Ramsesnya ya karena mereka tuh senang dipuja-puja. Para pem, para penguasanya dulu. Jadi seperti suatu penghargaan untuk mereka sih. Tapi itu mereka yang suruh. Namun demikian, secara perlahan Mesir mengalami penurunan energi untuk berperang. Wilayah-wilayah kekuasaan Mesir di Asia melepaskan diri Dan Mesir sendiri di abad 6 sebelum Masehi menjadi bagian dari kekasih, kekaisaran Persia Orang-orang Mesir tetap berada di bawah penguasa asing dari saat itu hingga saat ini Jadi dari saat itu hingga saat ini udah Mesir itu jadi berada di bawah penguasa, nasi, penguasa asing lembah Tigris-Efrat tidak seperti lembah Nil. Tidak terios, tidak terisolasi. Lembah Tigris-Efrat terbuka di pegunungan dan padang rumput yang luas. Lembah ini adalah rumah bagi bangsa-bangsa pemburu dan penggembala. Kayak gak asing ya nama Efrat ya? Untuk saat ini tuh enggak asing. Lembah ini Para penghubung bermigrasi Mereka ke daratan Ke dataran subur Yang dilalui dua sungai ini Membentuk ciri konstan Sejarah Babilonia. Penghuni paling awal Dataran sinar Adalah bangsa Sumeria Mereka masuk ke lembah ini Melalui terusan Di pegunungan timur dan utara sekitar 400 tahun sebelum Kristus. Aku baru dengar sih kayak gini. Jadi maksudnya sebelum Kristus itu sebelum Nabi Isa lahir sepertinya. Mereka secara bertahap menetap dengan menjalani kehidupan agrikultural dan membentuk sejumlah negara-negara kota independen. masing-masing dengan raja dan dewa panutannya sendiri setelah bangsa Sumeria masuklah bangsa-bangsa yang berbicara bahasa Semit dari Arabia Utara di bawah pemimpin bernama Sargon atau itu terjadi sekitar 2800 tahun sebelum masehi bangsa Semit menundukkan Sumeria dan mulai mengadopsi peradaban mereka Sargon menyatukan semua negara kota Sumeria Ia juga menaklukkan wilayah-wilayah hingga jauh ke barat di Shira dan menguasai wilayah-wilayah di Mediterania Sesungguhnya Sarkun adalah penakluk pertama dunia Beberapa abad kemudian penguasa Semit Besar lainnya Hammurabi sekitar 2100 tahun sebelum masehi menjadikan kota tempat tinggalnya, yaitu Babilon, yang sebelumnya merupakan kota yang tidak jelas dan tidak penting, menjadi ibu kota dari apa yang dinamakan kerajaan Babilonya. Kerajaan Babilon kayak ini, aku baca sih kisahnya tuh di Alkitab tuh banyak. Wilayah antara dari tiga negara kecil Syria, Poenisia, dan Palestina dilihat dari letaknya ketiga negara ini menjadi jalur utama di timur dekat dan rute-rute karavan yang menghubungkan Nil dan Efrat. penduduk ketiga negara ini berbicara bahasa Semit dan mungkin berasal dari Arabia Utara Mereka dikenal sebagai Aramean atau Syirian, Ponisian, dan Yahudi. Tidak seorang pun dari bangsa-bangsa ini pernah memainkan peran penting dalam sejarah oriental. Dalam sejarah oriental, kita masih dalam sejarah oriental, tetapi masing-masing memberi kontribusi penting bagi peradaban oriental. pedagang yang hebat yang membeli dan menjual di seluruh Asia Barat Bahasa Aramean dengan cara ini bisa tersebar luas dan pada akhirnya menggantikan bahasa Ibrani sebagai bahasa umum di Palestina saat itu dalam beberapa bagian perjanjian lama ditulis dalam bahasa Aramaik. Pusat utama bangsa Aramean adalah kota Damaskus, salah satu kota tertua di dunia dan masih menjadi tempat yang berkembang. Entar aku minum lagi. Aws guys. Bangsa Phoenician menempati wilayah sempit di sepanjang pantai dengan panjang 120 mil dan lebar sekitar 12 mil di antara pegunungan Lebanon dan Laut daratan kecil ini tidak mampu menampung populasi besar untuk bertani maka bangsa Phoenician menjadi bangsa pelaut jadi, jadi pelaut hei kamu Mereka menggunakan kayu cedar Lebanon yang lunak dan putih sebagai bahan untuk membuat perahu dan mereka meniru perahu-perahu Mesir yang pernah memasuki pelabuhan mereka sebagai contoh untuk membuat perahu mereka Kota-kota besar di Ponisia seperti Sidon, dan Tair dan Tir menjadi pusat perdagangan di seluruh Mediterania saat Bangsa Yahudi Bangsa Yahudi tinggal di selatan Aramean dan Poinisia Sejarah Yahudi dimulai dengan Ini bisa deh